0: 김종현의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 김종현입니다. 7월을 맞아 화요일마다 스포츠 스포츠가 준비한 특별 초대석 나는 국가대표다 오늘도 준비되어 있습니다. 올림픽은 연기됐지만 올림픽을 향한 꿈과 노력만큼은 흔들림이 없는 국가대표 선수들의 이야기 잠시 후 시작합니다. KBS 일라디오 스포츠 스포츠 특별 초대석 나는 국가대표다. 오늘의 주인공 소개하기 전에 이야기 함께 나누어줄 중앙일보 김지한 기자와 먼저 인사 나누겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 자 그리고 오늘의 국가대표 만나보겠습니다. 노력하는 천재로 불리는 레슬링 선수 김현우 선수입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아 반갑습니다. 아, 반갑습니다. 네, 조심스럽게 <웃음> 인사를 해주시네요. <웃음> 제가 노력하는 천재다 이렇게 타이틀을 달고 말씀을 드렸는데 본인은 이런 말에 어떻게 생각하시나요? 어, 맞는 것 같아요. 아, 네. 타고난 것도 있고. 예, 네, 일단은 부모님한테,
1: 부모님께서 또 좋은 유전자를 음. 물려주셔가지고 그걸 바탕으로 해서 또 제가 열심히 노력해서 제 목표를 이룰 수 있도록, 또, 그게 제일 큰, 예. 네. 음, 그러니까
0: 타고난 것도 있고, 노력도 같이 가미가 됐다. 이런 말씀이신데, 그 중학교 당시에, 체격 조건이 워낙 좋아가지고 레슬링부 감독의 눈에 들었고 그래서 중학교 1학년 때 이미 전국대회를 평정한 게 사실인가요? 네. 제가 이제 중학교 1학년 때 이제 후반부부터 그때 전국대회에
1: 가서 음. 1등을 하면서 그때부터 좀 두각을 나타내기 시작했던 것 같습니다.
0: 어, 그 레슬링을 처음에 감독이 하자고 했을 때 그때 흔쾌히 같이 하고 싶은 마음이었나요? 아니요. 제가 원래는 제가 초등학교 때
1: 유도 체육관을 다녔었어요. 네, 아버지가 오. 이제 유도 체육관을 보내셔가지고, 한 3년, 4년 정도를 유도를 하면서 또 재밌게 했었거든요. 네. 그러고선 유도를 그만두고, 이제 6학년 때, 저희 형도 이제 운동을 해가지고 태권도를 했었는데, 그 중학교 이제 훈련하는 거 구경 갔다가, 옆에 이제 레싱부 감독님께서 오. 보고선, 어, 너 체육도 다부진데 레싱, 형, 레싱은 형들이랑 같이 축구 한번 해봐라. 네. 해가지고 그냥 저도 축구를 좋아해가지고 아, 네. 거기서 그냥 <웃음> 축구를 했는데 또좀 잘하니까 예. 네, 감독님께서 어, 운동신경 좋네. 한번 레슬링 한번 해봐라. 근데 그그 그 당시에는 저는 제가 레슬링이라는 게 어떤 건지도 잘 몰랐거든요. 음. 네. 그래가지고 싫다고 했는데 아 처음에 싫다고 네, 하셨거요 처음에는 예. 네, 뭔지 모르니까 네. 그랬는데 6학년 겨울방이 학 됐는데. 이제 막 몸이 막 근질근질한 거예요 음. 제가 좀 이렇게 막 맨날 놀이터 나가서 놀고 막 이렇게 활동적인 그런 편인데 그 겨울방학 시작하면서 그냥 나갔어요 네. 거기 학교를 갔어요 그냥 한번 해보겠다 음. 해가지고
0: 그렇게 시작을 하게 됐습니다 어 아. 아, 처음에는 어쨌든 의도치 않게 좀 시작을 하게 됐다는 말씀이셨는데 어, 그 다음에 프로필은 한번 본인 입으로 말하면 쑥스러우니까, 김재한 <웃음> 기자가 좀 설명해 주시죠. 네, 저는 그 김현우 선수를 보면요. 이렇게 한마디로
2: 표현을 하면은, 아마 김현우 선수 스스로도 고개가 끄덕여지지 않을까, 이렇게 생각이 되는데, 땀의 힘을 믿는 선수다. 음... 맞지 않나요? 맞습니다. 네. 땀은 배신하지 않죠. 아, 네. 그 땀과 노력으로 이 올림픽과 세계 선수권 그리고 아시안 게임과 아시아 선수권까지 그랜드슬램을 한꺼번에 일궈낸 이 한국 레슬링의 스타 플레이어이고요. 어 아까 이제 김현우 선수 본인이 또 밝혔지만은 원래 유도를 초등학교 때 이제 했다가 어 중학교 때부터 본격적으로 레슬링을 시작을 하면서 그때부터 이미 중학교 뭐 2학년, 3학년 이런 형들 이제 형 선수들을 어 이제 계속 이제 제압을 하면서 각종 대회를 휩쓸었다고 하고요. 어 18살 때였던 2006년 이 세계 주니어 선수권 대회 그레코로만형 66kg급에서 은메달을 따면서 두각을 드러냈습니다. 어 그리고 뒤이어서 2010년에 음. 2 선수권 우승부터 시작을 해서 바로 2012년 런던올림픽 바로 그때 김현우 선수가 국민적인 이 스타가 로 떠올랐던 예. 네, 바로 그때였죠 그때 김연우 선수가 금메달을 따내면서 아주 또 당시에는 또 한국 레슬링에 (8년) 만에 올림픽 금메달을 선사하는데 또 아주 그큰 꿈을 이루는 데 성공을 했고요 이어서 (2013년) 세계선수권 그리고 (14년도) 인천아시안게임에서 금메달을 따면서 만 (26세에) 그랜드 슬램을 이뤄냈습니다 네, 그리고 (2016년) 리올림픽과 또 (2018년) 아시안게임 세계선수권에서도 동메달을 따내면서 여전히 변치 않는 기량을 갖고 있는데 내년으로 미뤄진 도쿄올림픽에서도 유종의 미를
0: 꿈꾸고 있는 김현우 선수입니다. 네. 아우, 경력이 굉장히 화려합니다. 이 그랜드슬램을 한 번에 달성한 거 아니에요? 그렇죠. 어, 그 김현우 선수가
2: 그러니까 그랜드슬램이 아시아 선수권 그리고 세계 선수권 올림픽 아시안 게임, 이거를 모두 재패하면은 어, 이제 따라붙는 그 소식어인데, 네. 김현우 선수가 그 아시아 선수권을 두번 우승을 했었죠. 그리고 런던 올림픽, 그리고 세계 선수권, 그리고 2014년 인천 아시안 게임 금메달로, 어, 음. 그랜드슬램을 이뤄냈는데, 역대 한국 레슬링에서, 어, 이 통틀어보면요. 이 그랜드슬램을 달성한 선수가 박장순, 그리고 신권호에 이어서 김현우 선수가 아. 세 번째로 달성한,
0: 말 그대로 이 한국 레슬링의 살아 있는 역사다. 네, 네. 제가 이렇게 표현을 해 드리고 싶습니다. 네. 그 마지막 그랜드슬램을 이룰 수 있는 대회가 2014년 인천 아시안 게임인데 이 당시에 그 그랜드슬램에 대한 부담감이 좀 있었나요? 있을 수밖에 없었죠. 어. 네. 저는 그랜드슬램이라는 그런 타이틀이
1: 걸려 있기 때문에 또 제가 2010년도 광주 아시안 게임에서 또 실패를 맛봤기 때문에 음. 또 아시안 게임에 대한 그런 간절함도 있었고 그런 또, 홈그라운드에서 하다 보니까, 네. 인천이다 보니까, 많은, 어, 우리 가족들이랑, 또, 주변 친지들 분들, 친구들 다 응원해주러 왔는데, 또, 거기서, 내가 또 멋있게 금메달을 따고선 그랜드 슬램을 달성하는 모습을 보여줘야 된다는 그런 좀 부담감이 있었는데, 당연한 거라고 생각을 하고, 그런 부담감들은, 네. 응원, 응원하는 거에
0: 보답하려고 준비 과정들을 더 철저히 했던 것 같습니다. 음. 그때 딱 이제, 결승전에서 승리를 하고 나서, 어, 다른 때보다도 조금 더 소감이 남달랐을 것 같은데요?
1: 예, 네, 좀 그랬던 것 같아요. 좀, 제가 국제대회 나가면은 솔직히, 이렇게 뭐 가족들이나 올 수가 없잖아요. 좀 네. 멀리서 네, 네. 하다 보니까. 근데 이렇게 홈그라운드에서 많은 응원을 받으면서 그렇게 하다 보니까 진짜 확실히 힘이 나더라고요. 오. 네. 그러고선 딱 금메달을 따고선 그 세레머니를 했을 때 그런 환호. 관중들의 네. 환호. 음. 딱 들었을 때 정말 그 희열감은 잊지 못할 음. 것 같습니다. 아. 네.
0: 자, 그런 경험을 근데 뭐한 번만 한 것도 아니고 그렇죠. 수없이 많이 <웃음> 예. 구메달을 따셨기 때문에, <웃음> 예. 어, 가장 또큰 대회 하면 그 올림픽도 있는데, 런던 올림픽이 사람들의 기억 속에는 많이 남아있잖아요. 그당시 눈에 멍들었던, 뭐 이야기 너무 많이 하셨겠지만, <웃음> 그 대회 맞죠? 예, 맞습니다. 아, 그때 <웃음> 어쩌다가 멍이 들었는지 그래도 한번더 이야기를 나눠볼까요? 음. 그게 아마
1: 예선전 때부터 조금씩 이제 레슬링 하다 보면은 상대방이랑 이제 버팅이라 그래요 이제 계속 부딪히다 보니까 음. 조금씩 조금씩 부어 올랐는데 이게 뭐 준결승 때부터는 거의 막 많이 부어 올라서 반대쪽 눈에서 이렇게 부 부은 게 보일 정도로 예, 음. 네, 많이 부었는데 네. 솔직히 그 당시에는 전혀 개의치 않았어요. 아. 네. 그 당시에도 제가 인터뷰 그렇게 얘기를 했었는데, 지금도, 지금도 내가 그때로 돌아간다면 마음이 똑같을 것 같아요. 눈이, 실, 한쪽 눈이 실명이 되더라도, 어. 난 금메달을 딸수 있다면 나는, 음. 눈 하나로, 눈 하나랑 바꿀 수 있다. 어, 그 정도로, 그 정도로 금메달이 간절했기 때문에, 음. 근데 또 이제 눈이 그렇게 멍이 들어서, 또좀 이슈가 많이 됐죠. 음. <웃음> 또 어, 그때 사람들이 이제 멍 보고서 많이 알아봐주시고 음. 멍 빠지니까 또못 알아보시고
0: <웃음> <웃음> 아, 멍을 약간 달고 있는 네. <웃음> 어, <그게> 네. <웃음> 그런
2: 많은 분들 사이에서 그래서 좀 세상에서 가장 아름다운 멍이다 뭐 이런 아. 수식어도 아, 달라붙었던
0: 그런 기억이 나거든요. 아 그렇게 말씀해 네. 주시니까 너무 감사드립니다. 네. <웃음> 아 저도 그 사진 하나만큼은 부은 눈으로 금메달을 들고 있는 그 사진 있잖아요 네. 그것만큼은 정말 기억에 오래 남을 수밖에 없는 것 같아요 네. 레슬링이 진짜 많은 부상이랑 싸워야 되는 종목이잖아요
1: 그렇죠 이제 워낙 좀 과격한 운동이다 보니까 부상이 정말 많아요 예 음. 네. 그래서 항상 선수들이 부상 하나씩은 무조건은 달고 선 아, 음. 이렇게 훈련을 하는데 그것도 뭐 선수가 이제 감수해 내야 되는 그런 부분이다고 음. 생각을 하고선 음. 철저히 부상 예방 하려고 뭐 준비 운동이나 여러
0: 가지 그렇게 준비를 많이 한것 한 같습니다. 음. 부상도 부상이지만 레슬링 선수하면 다 이제 귀가 음. 만두귀라고 해서 네. 당연히 그 갖고 계신데 네. 이거를 언제쯤부터 이제 생기게 되나요? 제 기억으로는 아마 중학교 1학년
1: 말이었나 2학년 거의 한 (1년쯤) 됐을 때 네. 아, 얼마 이렇게 된것 같아요 예, 예. 이게 근데 생각보다 쉽게 이렇게 변형이 돼요 귀가 예 음. 네. 이렇게 레싱 하다보면 상대방이랑 이렇게 계속 부딪히면서 귀에 이제 실피줄이 터지면서 이렇게 되는 건데 네. 저도 이제 처음 레싱 하면서 선배들 귀를 보고선 아난 저렇게 되기 싫은데 음. 그때 그 당시엔 그랬거든요 네. 근데 그때 했던, 그, 코치님이 했던 말이 기억이 나는데, 갑자기, 너는 귀가 좀 작아서, 좀 이렇게 되기 쉽지 않다. 아, 안될 거다. 그냥 이렇게 좀 꼬셨던 것 같아요. 아, 넘어가셨구나. 힘들 때그 네, 말씀을. 네. 어. 근데, 이렇게 되고 나서, 그때는 뭐, 레슬링 선수라면은 귀가, 당연히 만두기여야지, 안 음. 나, 이렇게 생각하면서 좀 자부심을 가졌고, 지금도 되게 귀에 대해서 자부심을 갖고 있고요. 음. 되게, 제가 너, 열심히 노력한 그런 증거니까. 그렇죠. 예. 그렇게 생각하고 있습니다. 네.
0: 네, 그동안 진짜 수많은 노력을 해오시면서 많은 대회를 나가고 또그 실패한 경험도 있고 성공한 일도 있는데 그럼 여태까지 나갔던 모든 이런 대회들 중에 가장 힘든 일을 좀 들어보고 싶거든요. 힘들었던 경기요? 예, 힘들었던 경기요. 아, 저는 좀 아시안
1: 게임. 제가 2010년도 그때 첫 아시안 게임이었는데. 네네. 그때 좀 실패하면서 힘들었는데 제가 또 2년 전에 자카르타 아시안게임에서도 또 실패를 하면서 음. 좀그두 대회가 진짜 일단 아시안게임일서가 아니라 그냥 제가 좀 열심히 준비했는데 그거에 대한 이런 성적이 안 나오다 보니까 음. 거기서 좀 되게 힘들었었어요. 아. 네. 2010년도에는 제가 아, 내가 계속 레슬링을 해야 되나? 음. 이럴 정도로 좀 되게 충격이 컸었는데 음. 그 당시 이제 제 소속 팀 코치님 삼성생명 김민석 코치님께서 딱그 말씀 해주시더라고요. 그냥 코치님만 믿고 따라와라. 음. 2년 후에 런던 올림픽에서 금메달 따게 만들어줄 테니까 어. 딱그 말씀을 해주시는데 거기서 제가 그 충격 속에서 헤어나올 수 있었어요. 음. 다시 마음을 잡을 수 있었던 음. 그런. 계기가 됐던 것 같아요. 그래서, 그 음. 진짜 2년 동안 코치님 말씀 듣고, 음. 제가 진짜 간절한 마음으로, 새로 시작한다는 마음으로 그렇게 준비를 하다 보니까, 많이 성장을 해서,
2: 또 올림픽에서 좋은 성적이 있었던 것 같습니다. 음. 그 당시에, 그렇게 하고 나서 2년 동안 정말 지독한 연습벌레였다. 뭐 이런 또그 이야기가 있었는데, 음. 그게 맞나요? 돌이켜보면. 네.
1: 맞아요. 그때, 제가 이렇게, 그 전에는, 제가 생각하기에 막, 그렇게 열심히 하고 막 다른 선수들보다 특출나게 열심히 하고 이런 선수는 아니었다고 생각을 하는데 음. 올림픽에서 금메달을 따려면 은 능력도 있어야 되고 정말 노력이 있어야 되잖아요 당연히 네. 네. 음. 그리고 운도 있어야 되고 그 대표팀 감독님께서 항상 그러시더라고요 하늘을 감동시켜야지 금메달을 그 딸수 있다 음. 그 말이 무엇인가 진짜 계속 생각을 했어요 하늘을 어떻게 감동시키지 네. <웃음> 그렇게 생각을 했는데 예. 네. 네. 잘 생각해보니까 내가 그냥 나 자신을 속이지 않고 항상 매 훈련 시간마다 그냥 하늘이 나를 지켜보고 있다 음. 거짓말 치지 훈련하면서 뭐한 개씩 두 개씩 빼먹을 수도 있잖아요 그렇죠. 근데 하늘이 지켜보고 있으니까 이게 빼먹을 수가 없는 거예요 음. 하늘의 감동시켜야지 금메달 그 따니까 그럼요 네. 그래서 그런 마음으로 그 준비를 하다 보니까 어느 순간 훈련을 즐기고 있고, 아. 레슬링에 좀 미쳐있는 그런 아. 느낌? 예, 네, 그래서 막 훈련을 하는데 힘든데도 막 웃으면서 했어요. 아, 그때는, 아, 예. 막더 시켜달라고. 막 아. 일단 생각 자체가 좀 긍정적으로 바뀌다 보니까, 네. 네. 이렇게 하면 내가 런던에 금메달을 따러 가는 게 아니라, 금메달을 가지러 가는. 아. 아. 그때도 진짜 그 당시 진짜? 딱 런던 타는, 네. 런던 가는 비행기를 딱 타면서 나는 금메달 가지러 간다 아. 이생각이었어 저는 아. 솔직히 제가 뭐 완전 금메달 유력 후보도 아니었고 그냥 음. 다크호스 그런 느낌이었는데 네. 저제 속마음에서는 저는 무조건 진짜 금메달 음. 딴다 음. 음. 그렇게 마음을 먹, 먹다 보니까 계속 긍정적으로 생성,
0: 생각하고 음. 그런 생각들이 인터뷰에서도 한번 나왔던 것 같아요 그때 그 런던올림픽 앞두고 어떤 말씀하셨는지 기억나세요? 나보다 땀을 더 많이 흘린 선수가 있다면 금메달을 가져가도 좋다. 아, (웃음)
1: 진짜 멋있지 않습니까? 이거. 아, 근데 진짜 저는 그래요. 어. 제가 그만큼 노력했기 때문에 음. 금메달을 땄다고 생각을 하고 있고, 만약에 저보다 나보다 더 노력을 했다면 그 사람이 금메달을 가져가는 게 맞잖아요. 음. 노력을 했다면 더 많이. 그렇기 때문에 지금도 그 생각으로 내가 열심히 안 하고 성적만 바란다면은 그거는 진짜. 어. 선수로서는 그런 어긋난 생각이라고 생각을 하기 때문에 항상 매사에
0: 최선을 다하려고 하고 부끄럽지 않게 하려고 그렇게 음. 노력을 하고 있습니다. 이런 모습이 지금의 김현우 선수를 만든 게 아닌가 하는 생각이 드는데요. 그 런던 올림픽 당시에 금메달이 더 귀했던 게 당시 한국 레슬링이 좀 침체됐던 시기여서 그랬을 것 같아요. 네, 그랬죠. 당시에, 어, 뭐, 당시도 그랬지만
2: 우리나라 레슬링이 그 우리나라 스포츠 역사에서도 굉장히 아주 의미가 있는 그런 종목이에요 어, 1976년에 몬트리올 올림픽에서 어, 대한민국 선수단 첫 번째 금메달을 땄던 게이 레슬링의 양정모 선수였고요 그 뒤에 어, 치, 어 7회 연속 올림픽 금메달을 땄던 게 바로 이 레슬링이었거든요. 네. 그러다가 2008년에 이금맥이 끊겼고요. 어, 2012년 런던올림픽 때도 그 당시에 돌이켜보면 은 제가 당시에 어, 이제 레슬링 담당을 잠깐 했었는데 그때 그 유력한 금메달 후보 선수들이 다른 선수들이 있었어요. 그런데 이 선수들이 모두 너무 안타깝게 당시에 탈락을 해서 좀 분위기가 당시에 좀 무거웠거든요. 그런데 그때 김현우 선수가 정말 이 보란듯이 그것도 거의 대회 대 막판이었거든요. 그때 김현우 선수가 금메달을 따내면서 8년
0: 만에 올림픽 레슬링, 금메달 명맥을 이어갈 수가 있었죠. 네. 그렇게 런던 올림픽에서 금메달을 따면서 김현우 선수가 한국 레슬링의 간판으로 우뚝 서게 되는데 연속 대회 우승을 노렸던 2016리우데자네이루 올림픽에서는 아쉽게도 목표 달성에 실패했습니다. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠볼게요. 국내 일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠, 스포츠 가7월을 맞아 준비한 화요일의 특별 초대석 나는 국가대표다 함께하고 계십니다. 한국 레슬링계 간판 김현우 선수가 오늘 초대석의 주인공이고요. 중앙일보 김재한 기자와도 함께하고 있습니다. 자 이제 조금 어, 아플 수도 있는, 쓰릴 수도 있는 기억을 한번 돌이켜볼게요. 4년 전 리우에서 16강전에서 패배를 했잖아요. 라이벌 선수였어요. 러시아의
1: 네. 로만 블라소프라고. 그 선수가 또 런던에서도 그 체급에서 금메달을 땄던 음. 선수고. 음. 그래서 그 선수는 시드를 받아가지고 1번에 있었고 음. 제가 개체량을 하면서 번호를 뽑는데 딱 2번이 나오더라고요. 아우. 그래서, 속으로는 저는 좋아했어요. 어, 정말요? 예. 그냥, 뭐, 어차피 만날 거. 그냥 첫판에 만나서 제가 그냥 이기면 음. 되니까, 예. 언제 만나도 상관없으니까. 네. 예. 그래서, 저는 자신이 있었는데, 그렇게 뭐, 좀 경기가 좀 제가 실수했던 부분도 있고, 그래서 안 좋게 흘러가고, 그렇게 해서 경기에서는 졌지만, 거기서 뭐, 포기하지 않고, 마지막까지 최선을 다해서 또 동메달을 딸수 있었다고 생각을 하는데 음. 뭐 근데 거기서도 많이 배웠던 것 같아요 음. 그 패배 속에서도 배움이 있으니까 거기서 제, 제가 뭐가 부족한지 음. 앞으로 뭘 어떻게 해야 되는 건지를 느꼈으니까 그거에 그냥 감사하게 생각하고 음. 있어요 네. 그때 그러니까 런던
2: 올림픽 때보다는 이 체급을 한 체급 올려서 이 리우에 도전을 했던 거였잖아요 네, 네. 그래서 굉장히 노력을 많이 했었을 텐데, 네. 어, 당시에 제 기억에는 또이 16강전 끝나고 나서 아한봉 어, 감독님이 좀 이렇게 눈물을 흘리면서 이제 거칠게 음. 항의했던 그런 장면이 좀 떠올려지는데, 당시에 음. 김현우 선수의 기분은 좀 어땠었나요? 네. 정말
1: 간절한 마음인데, 그, 이렇게 제가 기술을 넘겼는데, 정확한 포인트를 심판이 이렇게 안 주니까, 음. 어, 너무 억울하고, 음. 막 미치겠는 거예요. 그 순간은 어, 너무 힘들었는데 아 내가 어쩔 수 없는 거니까 이거는 뭐 판정이 그렇게 난 거니까 빨리 마음을 다 잡아야겠다. 음. 그 생각이 가장 컸던 것 같아요. 힘들지만 뭐 제가 그 선수가 이제 올라가면은 제가 패자부활전을 해서 또 이제 동메달 결정전이 있으니까. 예. 마지막까지 최선을 다하자 그 생각이 제 가장 컸던 것 같습니다
2: 음, 네. 그 당시에 동메달 결정 전 때도 그 오른팔 그 인대가 끊어져서 있는 그런 상황에서도 정말 불굴의 투혼을 앞세워서 네. 메달을 땄는데 그 네. 당시에 메달 따고 나서 또 기분이 좀 어떠셨나요 그렇게 정말 힘든 상황을 이겨내고 땄던 메달이어서 굉장히 값졌을 것 같은데요 더 감사한 부분은 제가 마지막까지 포기 안 하고
1: 그런 값진 메달을 얻었다는 게 포기를 안 했다는 거 음. 네. 제가 실망하지 않고 첫 판에 그렇게 졌다고 안 하고 그래서 그거에 대한 되게 감사함이 컸어요. 너무 음. 많이 좀 배운 것 같아서. 음. 정말 그 주변에서도 정말 금메달보다 값진 동메달이다 이렇게 말씀해 주셨을 때 정말 감사했고 저한테도 개인적으로도 좀 그렇게 생각을 하고 있고요.
0: 이야기를 듣고 보니까 진짜 금메달보다 값진 동메달이라는 표현이 그냥 하는 말이 아니라 좀 정말 선수 본인에게도 굉장한 의미가 있고 그런 느낌인 것 같네요. 그러게 또 시합
1: 때그 동메달 결정전에 그 오른팔이 또 인대가 끊어지는 상황이었거든요. 근데 제가 전반전 끝날 무렵에 이제 파테르에서 돌아가는 동작에서 팔을 잘못 짚어가지고 인대가 끊어지고 음, 이제 세컨석에 와서 잠시 쉬는데 30초 쉬는 시간에 있어서 쉬는데. 그 선수랑, 그, 상대편 선수랑 눈이 마주쳤어요. 아, 네. 그 선수는 좀 인지를 한것 같더라고. 내가 팔이, 아, 아, 좀안 음, 좋다. 음, 근데 그 순간, 딱 드는 순간이, 드는 생각이, 아, 이거, 아픈 티를 내면 안 되겠다. 음. 이미 지금 인대가 끊어져가지고, 막, 팔이 막 덜렁덜렁 거리는 상황이었어요. 예. 거기서, 진짜 최면을 걸었던 것 같아요. 그냥, 이거, 안 아프다. 이 팔은 안 아픈 팔이다. 하고선 아. 들어가서, 근데 그 후반전이, 진짜, 좀 생각이 잘안 나요. 어, 그냥 어떻게, 마, 경기를, 했는지. 예, 어떻게 어. 경기를 했는지 그냥 무조건 끝까지 최선을 다하자. 포기하지 음. 말자. 이 생각으로만 임했던 걸로만 기억이, 기억을 음. 하고 경기 내용은 어떻게 됐는지 진짜 기억이 안날 정도로
0: 그렇게 집중을 했던 것 같습니다. 음. 진짜 그 당시에는 약간 인간의 신체를 초월해서 막 집중을 하셨던 것 같네요. 그리고 이제 4년이 또 지났습니다. 다시 한번 올림픽에 도전을 <웃음> 하게 되는 상황인데 4년은 또 어떻게 보내셨어요? 4년이요? 뭐 항상 똑같은 것 같아요 똑같은 (웃음) 괜한 질문이었죠? 아, 근데
1: 조금씩 이제 어, 사람이라면 변하게 되잖아요 마음가짐도 그렇고 몸도 신체적인 그런 변화도 있고 한데 항상 초심을 잃지 말자
2: 음.
1: 그 생각을 가장 많이 했던 것 같아요
0: 그래서 이렇게 항상 들어보면 마인드 컨트롤을 잘 하시는 것 같은데 근데 올해는 올림픽이 정상교체가 힘들다는 얘기가 있으니까 그것 때문에 그래도 조금 이렇게 멘탈 부분에서 흔들리지 않았나요? 안 흔들릴 수 없죠 네.
1: 네. 어. 그런 4년마다 있는 그 올림픽이 1년 연기됐다는 그런 소식을 듣고 나서는 정말 심적으로도 힘들고 이제 신체적으로도 제가 어린 아이도 아니고 올림픽에 맞춰서 그렇게 준비를 했었는데 연기가 됐다는 소식을 듣고선, 그 순간은 좀 많이 힘들었던 것 같아요. 근데, 빨리 생각을 바꿨던 것 같아요. 뭐, 나한테만, 나만 이렇게 연기가 되는 게 아니라 모든 선수한테 동일하게 적용되는 거니까, 다시 플랜을 짜고, 다시 마음을 다 잡고선, 준비를 하는 게 나한테는 좋을 거다. 이렇게 판단을 해서, 빨리 이렇게 생각을 바꿨던
2: 것 같습니다.
0: 근데 뭐 1년 후에 열려도 김현우 선수는 걱정 안 해도 되지 않을까요?
2: 네. 어, 3년이 넘어서도 뭐 이렇게 노력을 계속해서 많이 하고 있잖아요. 네. 어, 김현우 선수가 이 목표를 향해서 꾸준하게 기량을 보여주고 있고, 작년 같은 경우에는 또이 세계 랭킹, 이 체급에서 1위를 하기도 했었고요. 어, 올해 1월 초에 그 대표 선발전에서도 어, 이, 그레코로만형 77kg급에서 또 정상에 오르면서, 이, 최종 선발전 없이, 어, 올해 국가대표 자격을 얻어섰습니다. 음. 어, 다만, 아까, 뭐, 아까, 어, 자카르타 아시안 게임도 이야기를 하셨고, 또 작년 그 세계선수권대 회 때도 조금 아쉬움이 있었거든요. 어, 거기서 이제 얻었던 그런 교훈을, 어, 이제 바탕으로 해서, 어, 계속해서 또 김현우 선수가 이, 매년 어려운 상황에서도 고비를 넘고 또 넘어왔기 때문에, 어, 내년에 충분히 더 좋은 모습 음. 보여줄 수 있을 것으로 기대합니다 좋을 것 같습니다.
0: 자, 그러나 이 77kg으로 이번에 올림픽에 나서면서 그 경쟁자도 굉장히 많다고 알고 있는데 김지한 기자가 한번 짚어 주실까요? 네. 어, 이 체급에서는 이 김현우 선수와좀 오랫동안 이
2: 상대한 선수들이 좀 눈에 띕니다. 이 작년 세계 선수권 금메달을 땄던 이 헝가리의 이 토마시 레린치라는 선수가 가장 눈에 띄는데요. 네. 이 선수가 최근 그 3년 동안에 이 체급에서 금메달 1개, 은메달 2개를 땄던 선수고요. 음. 그리고 이 선수가 김현우 선수에게 굉장히 익숙한 선수죠. 이 런던 올림픽 때 네, 66kg급 결승에서 상대했던 아. 네그 선수입니다. 그리고 또뭐 리우 올림픽 때 악연이 있었던 이 러시아의 로만 블라소프도 있고요. 또 작년 세계 선수권에서 또김현우 선수가 또 안타깝게 졌던 이란의 이 모하마달리 게라에 이 선수가 또그 2년 전 자카르타 팔렘마 아시안 게임에서도 이 체급 금메달을 땄던 그런 선수예요. 또 거기 그 밖에도 뭐 아제르바이잔, 뭐 스웨덴, 우즈베키스탄 이런 선. 수
0: 선수들도 어, 강하다는 그런 평가를 받습니다. 이 중에서 김현우 선수가 생각하는 가장 강력한 경쟁자는 누구인가요? 아무래도 로만 블라소프 러시아
1: 아. 그 선수가 작년 세계선수권에서 또 실수를 해서 성적 뭐 금메달 못 땄지만 항상 최상위권의 음. 그 실력을 유지하고 있는 선수라고
0: 생각을 하고 있고
1: 그 선수만 이길 수 있다면은 뭐 다른 선수도 다 이길 수 있을 거라고. 아, 네.
0: 아 그렇군요. 그 로만 선수를 꺾기 위해서 준비하고 있는 뭐랄까요? 어, 비장의 무기 이런 것도 있나요? 어, 지금 조금씩 이렇게 준비를
1: 하고 아. 있습니다. 네. 또그 선수에 맞게끔 연말을 하고 네. 있습니다.
0: 하긴 뭐 있다고 해도 지금 여기서 말씀하기는 좀 그렇겠죠. 그 그렇죠. 네. 올림픽 때 보여준 비장의 무기. 네. 네. <웃음> 정말 흔들리지 않는 멘탈을 가지고 있는 김현우 선수. 아, 이제 인터뷰를 마무리하면서 청취자분들께 1년 남은 올림픽을 향한 각오와 인사 남겨주셔야 되는데, 네. 요거 할땐좀 멘탈이 흔들리시는 것 같더라고요. <웃음> 아, 길게 말을 하려니까, 네. 네. 아, 근데 기, 긴, 말 필요 없고,
1: 네. 행동으로 보여드리겠습니다. 제가 정말 남은 1년 최선을 다해서 후회 없이 준비를 해서, 어, 내년에 있을 올림픽에서
0: 꼭 멋진 모습 보여드리도록, 네. 노력하겠습니다. 네, 김현우 선수의 멋진 올림픽을 기대하면서 스포츠스포츠가 7월을 맞아 준비한 화요일의 특별 초대석 나는 국가대표다 김현우 선수 편은 여기서 마무리하겠습니다. 김현우 선수 그리고 김재한 기자 두분 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 스포츠 스포츠가 야심차게 준비한 화요일의 특별 초대석 나는 국가대표단은 김현우 선수 편을 마지막으로 막을 내립니다. 앞으로도 기회 되는 대로 선수들과의 만남을 추진할 예정이니까 기대해 주시고요. 내일도 별일 없으면 다시 좀 들어주세요. 김중현의 스포츠 스포츠